0: Schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen. Und es wäre gut, wenn du dir dafür kurz die Zeit nimmst, dich bequem hinsetzt oder hinlegst und deine Augen schließt. Und wenn du soweit bist, Atme doch einfach mal tief in deinen Bauch ein. Und mit dem Ausatmen entspannst du deinen ganzen Körper. Dadurch fällt es dir leichter, dir meine Worte auch vorzustellen. Und Mit jedem weiteren Atemzug entspannst du dich noch tiefer. Du kommst ganz im Hier und Jetzt an. Du ruhig und gelassen. Mir selber ist diese Geschichte, die ich erzählen möchte, als eine Art Vision bzw. in Form von Bildern, von Gefühlen gekommen in einer Meditation, als ich vor einiger Zeit für ein paar Wochen in Spanien im Wald gelebt habe. Ich habe dort ziemlich abgeschieden von der Zivilisation, in einem kleinen Bach gesessen, den Bachrauschen gehört und habe viel Zeit mit mir alleine verbracht. Und in einer der Meditationen war es plötzlich so, als würde ich die Augen innerlich aufmachen. Und ich habe mich umgeschaut und war in einem Baumhaus. Es war noch ganz früh am Morgen. Die Sonne ist noch kurz vor dem Aufgehen oder gerade so am Aufgehen. Durch die Fenster des Baumhauses kommt dieses goldene Licht das am Morgen entsteht. Und ich bin erst ziemlich verwundert, aber ich bin in dem Körper oder ich sehe einen, einen kleinen Jungen, der in diesem Baumhaus geschlafen hat und aufgewacht ist. Und ich spüre seine Gefühle, ich spüre, was er denkt, wie es ihm geht. Und er freut sich auf den Tag, er freut sich auf, am Leben zu sein, er freut sich über diesen, diesen wunderschönen Morgen. Und klettert kurz aufs Dach seines Baumhauses und lässt seinen Blick durch den langsam erwachenden Wald äh, schweifen. Man sieht die ersten Vögel, die ersten Tiere. Und vom Dach hat er sich eine Art Seilwinde gebaut, mit einem Gegengewicht, was ich einfach dranhängen kann. Und im genau richtigen Tempo zum Boden gebracht wird. Und ich spüre sein, sein kindliches, sein spielerisches, alleine dieser kleine, ja, dieses, dieses kleine Tun bringt ihm so viel Freude, seine Begeisterung lacht, und während er da abgeseilt wird, und landet auf dem Waldboden als Barfuß, also man spürt. Ich habe auch gespürt, wie er, wie er den Boden wahrnimmt. Er hat eine ganz starke und gute Körperwahrnehmung. Er spürt ganz genau in seinen Körper rein, kann ganz genau wahrnehmen, was er gerade braucht. Und während er erst auf so einer kleinen Lichtung gelandet, an der sein Baumhaus steht. Und er pflückt sich einfach ein paar junge Baumblätter, ein paar andere Pflanzen und Blüten. Einfach so im Vorbeigehen, ganz intuitiv. Und isst die. Und es sind genau die Nährstoffe enthalten, die sein Körper gerade braucht. Er pflückt sich quasi sein, sein Frühstück selber. Und das ist, noch, das ist noch ein ganz, ganz junger, also noch ein Kind quasi. Ich weiß nicht genau, wie alt er ist. Und er streift so durch den Wald, bis er an den Waldrand gelangt. Ich habe gespürt, wie, wie er den Boden Wer den Waldboden wahrnimmt, wer es liebt, die Fußmassage zu bekommen. Wenn er über die Wurzeln läuft. Diesen noch bisschen kühlen, frischen, leicht feuchten Waldboden. Und ja, die Stimmung ist ganz magisch an diesem Morgen. Überall Singen die Vögel alles Leben erwacht, immer wieder blitzt die Sonne durch die, durch die Bäume und trifft auf seine Haut und ja, er kommt an den, an den Waldrand und erstrecken sich wunderschöne Wildblumenwiesen vor ihm und ganz er weiß ganz genau wo er hin muss er hat eine super Orientierung läuft über nur kleine Trampelpfade durch diese durch diese duftenden herrlichen Wildblumenwiesen überall Summs und die Insekten sind schon fleißig, die Sonne klettert immer höher und immer wieder hüpft und rennt er. Das Gras unter seinen Füßen ist noch feucht, die, die Wege sehen aus, als hätten es als nur, als wären die von Tieren angelegt. Es hätten nur ein paar Rehe sich durch diese Wildblumenwiesen gekämpft. Immer wieder kommt auch ein kleiner Bach, über den er drüber klettert, springt oder einem folgt er auch für eine Weile und nimmt immer wieder einfach eine Hand und trinkt eine Handvoll. Das Wasser ist ganz frisch und klar und schmeckt köstlich. Es ist ganz verrückt, dass ich immer wieder seine Gefühle und alles genau mitverfolgen kann. Ich hoffe, dass du das gerade genauso vorstellen kannst wie ich. Es ist irgendwie schwierig, in, in Worte zu fassen, was da, was da alles abläuft. Und ja, einfach diese Freude und Begeisterung von diesem kleinen Jungen zu spüren, Das klare Wasser. Ich weiß nicht, ich kenne das Gefühl, wenn ich, wenn ich Sport gemacht habe oder es richtig heiß ist draußen und ich nichts zu trinken habe und dann zurückkomme und dann so ein kaltes kaltes Wasser trinken kann, dann ist es so, wenn es das Bestes, der beste Geschmack der Welt ist. Und genauso schmeckt dieses Wasser aus dem Bach. Und auch da ist wieder diese Körperwahrnehmung, die ich bei ihm die ich bei ihm spüren kann, wie er ganz genau spürt, was in seinem Körper damit passiert. Er, er kann jedes Organ spüren, er kann ganz genau spüren, was sein Körper macht, was, was mit dem Wasser passiert, wie es in jede Zelle aufgenommen wird, wie es ins Blut aufgenommen wird und den ganzen Körper mit Leben erfüllt und den ganzen Körper unterstützt und ja, so läuft er und rennt eine Weile durch die Wiesen und kommt irgendwann an den Rand von einem kleinen Dorf, was aber mittlerweile fühlt es sich für mich an, also wenn ich das Dorf sehe, als wäre ich weit in der Zukunft oder nicht weit, aber so in, der, in der nahen Zukunft. Weil es, äh, dieses Dorf erinnert noch ein bisschen an das Dorf, in dem ich lange gelebt habe, in Nöttingen. Es ist nicht Nöttingen, aber es ist so von der, von der Größenordnung her, erinnert es mich irgendwie daran. Aber alles sieht ganz, ganz anders aus. Er läuft und man kann erahnen, wo früher Straßen gewesen sind und Gehwege ist der Beton nicht mehr da. Und die ganzen Straßen und Wege sind liebevoll angelegte und doch völlig wilde Permakulturgärten. Überall zwischen den Häusern stehen Fruchtbäume und alles, was man sich da vorstellen kann, von Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen, aber auch exotische Pfirsiche und Mangos und alles, was man sich einfach so vorstellen und erträumen kann, wächst da so zwischen, zwischen den Häusern, die da noch stehen. Und auch die Häuser sehen nicht mehr so aus und die Fassaden sind nicht gepflegt in unserem Verständnis, sondern... Die meisten sind bewuchert, sind in irgendeiner Weise Ranghilfen für Pflanzen dran befestigt. Also es ist alles grün und lebendig und auch hier sind überall Tiere. Und das habe ich vorher noch vergessen, als er in dem Wald ist. Die Tiere nehmen, sind nicht scheu, die sind ganz zutraulich, die kennen, die kennen ihn. Man merkt auch, dass er mit den Tieren eine ganz starke Verbindung hat. Mit Tieren auf einer ja, auf eher einer Art telepathischen Ebene sich auch verständigen kann. Schwierig zu beschreiben. Naja. Und er läuft auch hier durch diese durch diese Gärten, durch diese früheren ehemaligen Straßen, die jetzt voll sind mit Bäumen und Büschen mit Früchten dran und zwischendrin wachsen mehrjährige Gemüsesorten. Und die Natur hat eben eine Balance hinbekommen, der Mensch hat sie dabei unterstützt, hat Mischkulturen angelegt, hat Pflanzen zusammen, die sich unterstützen. Die größeren Bäume liefern, liefern Schatten und die Büsche halten den Wind ab, sodass der Wind nicht durch die Gassen ziehen kann. Die unteren Pflanzen bedecken den Boden, dass der Boden schön feucht bleibt. Trotzdem kommt natürlich überall genug Sonne hin, weil nichts, nichts zu dicht gepflanzt ist. Und sich so ein perfektes Klima für alle möglichen Pflanzen sich selber, selber kreiert und auch hält. Der Boden ist immer feucht, man muss nicht gießen, weil der Boden immer bedeckt ist, weil der Boden nicht wie bei unserer jetzigen Landwirtschaft nackt daliegt. Und ja, auf jeden Fall... <lacht> Es ist da richtig, richtig Boden, Bodenlebewesen, gesunder Boden, gesunde Pflanzen, die den Menschen unterstützen. Und ja, es ist wie so eine Art Paradies, wie so eine Art Garten Eden, durch das man laufen kann und einfach überall sich was ernten kann. Er trifft immer wieder auf Menschen. Manche kennt er, manche kennt er nicht. Er begrüßt sie herzlich. Manche werden umarmt. Mit manchen unterhält er sich kurz. Manche grüßt er nur im Vorbeirennen. Immer wieder klettert er, springt und spielt selbst selbst da auf dem Weg. Und Viele Menschen sind auch schon irgendwas am Tun, manche sind, manche sind draußen zusammen, machen Yoga, manche sind schon am Musizieren. Also es ist, es ist richtig, es ist richtig was los, es ist richtig belebt und überall strahlen die Menschen und sind glücklich und gehen irgendeiner Beschäftigung nach, die sie lieben. Genau. Irgendwann kommt er zu einem Haus und was auffällt an dem Haus ist, dass keine Tür mehr da ist, sondern eine Art Teppich. Das habe ich, hab ich schon bei anderen Häusern im Vorbeilaufen gesehen, habe ich aber noch nicht so drauf geachtet. Hier ist es aber ganz klar, dass eben keine Tür mehr da ist. Er geht dann, bevor er die Holztreppenstufen zu diesem Haus hochgeht, geht er noch kurz ums Eck, pflückt ein paar besondere Erdbeeren, von denen er weiß, dass sie dort am, am Eck wachsen. Die erste Handvoll voll isst er selber auf und die schmecken köstlich. Er genießt sie. Und dann nimmt er noch eine Hand und nimmt die aber mit. Er springt die Holzstufen hoch, schiebt diesen Teppich zur Seite. Und innen sieht er einen großen Raum, in dem ganz viele Menschen zusammengekommen sind. Der Raum hat hohe Decken, das ist wie so eine alte Scheune umgebaut. Die eine Seite ist eine große Glasfront. Überall sitzen die Menschen entweder in kleinen Gruppen zusammen. Es ist die morgendliche Teezeremonie, die in dieser früheren Scheune, die jetzt so eine Art Gemeinschafts- und Treffpunkt geworden ist. Da kommt man zusammen, bespricht sich, genießt seinen Tee. Manche sitzen auch ganz, ganz für sich irgendwo still. Die ersten Menschen, die er trifft, das eine ist eine Frau, die er sehr gut zu kennen scheint, mit der er eine tiefe, innige Verbindung hat. Für die hat er auch die Erdbeeren gepflückt und die Frau strahlt, als sie die Erdbeeren bekommt und es sind nämlich ihre Lieblingserdbeeren und er weiß das auch ganz genau, deswegen hat er sie für sie gepflückt. Es ist aber nicht seine Mutter, es ist einfach nur eine Frau, mit der er, seit er ein Baby ist, in tiefer Verbindung steht die viel Zeit mit ihm verbracht hat. Generell ist es hier ganz normal, dass, dass Kinder bei Kinder und Erwachsene innige Freundschaften haben. Die gesamte Gesellschaft ist durch, durch eine liebevolle, wie soll ich sagen, liebevolle, innige Verbindung geprägt. Kinder, auch da, wo er herkommt, habe ich mich am Anfang gewundert, dass er da allein in diesem Baumhaus war. Immer wenn ich mich dann gewundert habe, kam die Erklärung. Es hat sich so angefühlt, als zeigt er mir, als beantwortet er mir durch das Zeigen meine Fragen. Die Kinder, alle, die Lust drauf hatten, haben mit ein paar Menschen die gerne Baumhäuser bauen in diesem entfernten Wald, sich Baumhäuser gebaut und wohnt da jetzt seit ein paar Wochen drin. Auch der Junge, in dem wir sind, ich habe ihn übrigens Kevin genannt, oder er hat mir seinen sein Namen, als ich ihn gefragt habe, war Kevin. Kevin hat also in diesem Baumhaus noch abends mit ein paar anderen auf dem Dach gelegen und sie haben sich zusammen den Sternenhimmel angeschaut und haben zusammen von dem Sternenhimmel geträumt, von, von allem, was ist. Naja, wieder zurück ins Hier und Jetzt, wo wir in der Scheune sind und bei dieser Teezeremonie teilnehmen dürfen. Er hat dann irgendwann auch seine. Eltern entdeckt zwischendurch immer mal wieder ein paar Menschen umarmt und ein paar Menschen begrüßt, ein paar Menschen gesprochen und dann seine Eltern entdeckt, die zusammen mit anderen Menschen auf Teppichen und Kissen auf dem Boden sitzen und ihren Tee genießen. Sie haben sich so gefreut, ihn nach ein paar Tagen mal wieder zu sehen. Es ist auch ganz normal, dass sich die Eltern gar keine Sorgen um ihre Kinder machen müssen. Weil erstens immer auch andere Menschen sind, die sich um die Kinder kümmern und gleichzeitig aber auch die Kinder so schon so bewusst sind und schon so, ja, so wie ich es auch gesagt habe, er weiß ganz genau, was sein Körper braucht und sein Orientierungssinn ist perfekt, er weiß ganz genau, auch wenn das die hohen Blumen ihn teilweise, wo er gar nichts gesehen hat, als er auf dem Weg hin war, hat er trotzdem ganz genau gewusst, wo er hin muss. Und deswegen ist es ganz normal, dass die Kinder auch immer wieder, er hat mir dann auch gezeigt, wie sie ihre Zeit verbracht haben, wie sie am Fluss gespielt haben, wie sie einfach eine schöne Zeit in der Natur, in dem Wald hatten, in ihren Baumhäusern, ganz viele Spiele und ganz viel gelacht und ein glückliches Leben dort geführt haben. Ja. Er kuschelt sich an seine Eltern, wird von beiden geküsst und gestreichelt. Beide freuen sich so, ihn wiederzusehen. Und auch er freut sich so, sie wiederzusehen. Kuschelt sich zwischen sie. Sie liegen so an die Wand gelehnt, an Kissen. Und beide halten ihn in ihrer Mitte. Mir ist schon von Anfang an aufgefallen, dass wenig durch durch Worte kommuniziert wird, sondern eher direkt von Herz zu Herz. Vieles wird direkt in Bildern, mit Gefühlen in einem, ja wir können uns das fast nicht vorstellen oder es ist schwierig uns das vorzustellen, weil wir diese Art von Kommunikation nicht kennen, ich habe darüber in Büchern von Naturvölkern gelesen, die so auf diese Art kommuniziert haben sollen und man transportiert eben Bilder, Gefühle und ganz viele Informationen, die bei, bei der Sprache verloren gehen. Vielleicht kennst du das, wenn du aus einem Traum aufgewacht bist und dir gedacht hast, boah. Das habe ich da geträumt, ich habe dafür gar keine Worte das waren Farben, die die wir gar nicht so kennen ich weiß nicht, ich habe das als Kind ganz oft gehabt und habe das auch immer noch, immer wieder oder auch gerade jetzt in den Meditationen, wenn ich da Dinge erfahre Bewusstseinszustände die ich, die ich einfach schwierig in Worte fassen kann, wo unsere Sprache oder mein, mein Wortschatz auf jeden Fall Leider zu begrenzt ist oder sich fast schon fast schon lächerlich anhört, wenn man es in Worte fassen versucht. So wird es auch diese Geschichte. Aber ich hoffe, dass durch mein Erzählen einfach das andere mitschwingt, was ich erlebt und erfahren habe. Ich hatte immer wieder, während ich das alles gesehen habe, Tränen in den Augen und war irgendwie so berührt und ergriffen, weil es meine kühnsten Träume von dem, wo die Menschheit hingelangen könnte, übertroffen hat. So eine liebevolle Art miteinander umzugehen, so eine. Ja, die Menschen sind so bewusst und sie haben Ängste und Sorgen einfach komplett ablegen können und leben in einem absoluten Überfluss. so Wie ich es auch schon gesagt habe, die, die Städte und Dörfer oder das, was ich da gesehen habe, sieht komplett anders aus und ist aber so sinnvoll. Es wird nicht mehr mit den... Es gibt kein, kein, keine Autos, und keine, aber dazu später auch noch mehr. Sondern das alles und dadurch als, als Garten zu nutzen und dadurch eben auch die die Temperaturen, das ist wie so ein... Anstatt die Häuser in den Wald zu bauen und den Wald zu beschädigen, dieses bisschen Wald, was noch da ist und da war, wurde einfach der Wald in die Dörfer gebaut. Und das, ja, das ist einfach sinnvoll. und <lacht> Für mich zumindest. Naja. Auf jeden Fall ist Kevin natürlich auch für seine Eltern und für die anderen Menschen, um sie mal wieder zu sehen, gekommen. Aber so wie die Geschichte sich mir gezeigt hat, ist er auch aus einem Gefühl herausgekommen, weil er wusste, dass ein anderer Mensch, der ihm sehr viel bedeutet, zurückkommt, mit dem er eine tiefe Verbindung hat. Und dieser Mensch tritt gerade durch, durch die Türe, durch diesen, durch diesen Teppich, durch diesen, dieses Tuch, das da an der Tür hängt, und betritt den Raum. Und das ist ein, ein, ganz alter, ein ganz alter Mann mit weißen langen Haaren, mit weißem langen Bart, mit einem weißen, so eine Art Gewand, Und sieht ein bisschen aus wie, wie eine Mischung aus Dumbledore und Gandalf, und in der, in der Geschichte ist, also aus der Sicht, ich sehe die Geschichte aus der Sicht von Kevin ist mir klar, dass ich das bin und ich bin der Großvater von Kevin. Also, das ist quasi mein. 150-jähriges, altes, weißes Ich, das er die, den Raum betreten hat. und Kevin springt auf und rennt zu, zu dieser Version von mir. Und wir schauen uns ganz ganz tief in die Augen und umarmen uns herzlich und freuen uns und lachen, weil wir uns endlich wiedersehen. Mein altes Ich war nämlich für eine gewisse Zeit auf Reisen und war in den Bergen. Mein altes weißes Ich macht das wohl immer wieder, das ist für lange Zeit oder für mehrere Wochen und manchmal auch Monate irgendwo sich zurückzieht oder auf Wanderschaft geht oder auf Reisen geht und andere Dörfer und andere Gemeinschaften besucht. Ja, von so einer Reise bin ich dann zurückgekommen. Und wir haben eine ganz tiefe, enge Verbindung. Mein altes Weises Ich begrüßt alle möglichen Menschen ganz herzlich. Und ich habe dann auch meinen Bruder gesehen, der sich mit mir draußen in den Garten setzt. Hinten an der Scheune ist ein, ein angrenzender, schöner Garten. Und für solche Anlässe haben mein Bruder und ich noch einen Tabak, den wir, den wir anbauen, um den wir uns liebevoll kümmern und pflegen. <lacht> den wir in selbstgeschnitzten Pfeifen rauchen, was so ein kleines Ritual ist für uns, was wir nicht brauchen, was wir einfach mit vollem Genuss tun, was unserem Körper auch nicht schadet. Wir sitzen da in diesem Garten und genießen diese Pfeife und schauen den Eichhörnchen zu und Kevin kommt dann zu uns raus und setzt sich in unsere Mitte. Ja, er fragt, er fragt mich, was meine Erfahrungen waren, was ich erlebt habe auf meiner Reise, in meinen Meditationen. Und mein altes Ich sagt ihm, schaut ihm liebevoll in die Augen und sagt ihm, ja, es ist jetzt an der Zeit, ich habe gesehen, dass der Andi mit 27 Jahren jetzt sehen muss oder sehen darf, wohin die Reise führen kann, was die Zukunft bringen kann. Und er zeigt Kevin den Weg, wie er zu mir kommt, wie er sich mit mir verbinden kann, und so verbindet sich Kevin mit mir, mit meinem 27-jährigen Ich, das gerade im Wald in Spanien sitzt, am Meditieren ist. Und zeigt mir das alles, was ich euch jetzt erzähle. Oder was ich dir jetzt gerade hier erzähle. Mein altes Ich zeigt Kevin viele Bilder, die ich sehen darf. Zeiten, wie es dazu gekommen ist, wie wir in diese Zukunft gekommen sind. Ich sehe Bilder, wie Menschen morgens die Autos einfach abstellen, wie die ganzen Straßen blockiert sind und sie gemeinsam den Sonnenaufgang betrachten und sich weinend in den Armen liegen, weil sie gemerkt haben, wir sind als Menschheit einfach alle eins. Und es hat angefangen, dass Menschen, die Jobs und Berufe ausgeführt haben, die gegen das Leben sind, das nicht mehr konnten und nicht mehr wollten, die aufgehört haben, einfach gesagt haben, mir reicht's Zum Beispiel in Mastentierhaltung, in einfach, ja, die Menschen sind abends nach Hause gekommen und haben sich gefragt, was mache ich eigentlich? Was mache ich hier? Und sie konnten das mit ihren Werten nicht mehr vertreten. Sie haben gegen ihr Herz, gegen ihr, gegen ihr Sein, gehandelt und es war genug, es hat gereicht und so hat es nach und nach angefangen, dass immer mehr Menschen bewusst geworden sind Menschen, die ihre Jobs gekündigt haben, wurden von ihren Nachbarn, von Gemeinschaften aufgenommen die gesagt haben, ja wir sind stolz auf euch danke dass ihr dass ihr zu diesem Bewusstsein gekommen seid. Danke, dass ihr euch entschieden habt, wieder dem Leben zu dienen und durch diese Bewegung, dadurch, dass Menschen aufgehört haben, Dinge zu tun, die ihnen zuwider sind, die gegen andere Menschen, gegen Tiere, gegen die Natur, was auch immer das war, alle Menschen haben angefangen, sich zu hinterfragen und sich, sich gefragt, boah, was mache ich hier eigentlich, was, was soll das Ganze, warum fahre ich morgens irgendwo mit dem Auto hin, habe schlechte Laune, weil ich, weil ich im Verkehr feststecke und sitze dann in einem Büro mit, mit ganz vielen schlecht gelaunten Menschen, weil sie alle irgendwas tun müssen, worauf sie gar keine Lust haben und Dafür, dass wir Scheiße bezahlt werden und dann damit uns gerade so irgendwie über Wasser halten können. Und dann reicht es vielleicht wenn es gut läuft, für ein, zweimal Urlaub im Jahr, wo wir irgendwie dann einfach mal nichts tun können und entspannen können. Und dann aber auch gerade so, dass wir eigentlich mal kurz durchschnaufen können und dann, dann geht es schon wieder von vorne los. Und wofür das Ganze? Und auch das Essen in den Supermärkten, die Böden. Was wir mit der Landwirtschaft gemacht haben, dass es immer weniger Nährstoffe enthalten. Und dadurch, dass die Böden so kaputt waren, gab es immer mehr Überschwemmungen in der Zeit, weil sie einfach trocken und brach liegen. Und wenn es dann geregnet hat, dann machen die Böden erstmal zu und können gar kein Wasser aufnehmen. Und ja, genauso dadurch, dass, dass die Böden immer nackt dalagen, von den ganzen Feldern, weil alles bewirtschaftet wurde von, ja, von die ganzen Bodenlebewesen getötet, wir haben uns quasi unsere Wüsten selber erschaffen und wir haben dann mit Mulchen und haben organische Stoffe wieder auf den Boden drauf, wie im, wie im Waldboden, am Vorbild des Waldbodens und haben den Boden Stück für Stück wieder aufgebaut und es kam einfach ein großes Umdenken und die Menschen haben... Entdeckt, dass es einfach viel leichter und mit viel mehr Freude geht, wenn sie zusammenarbeiten. Und sie haben gemerkt, sie können die Verantwortung keiner, keiner Regierung, keinem Staat übertragen. Denn auch zu Zeiten, als es sich als die Regierung Grün genannt hat, kam nicht die Veränderung, die es wirklich gebraucht hat, um die Natur wieder um die Natur zu unterstützen und Gesundheit in der Natur genauso wie Menschen zu erschaffen. Und die Menschen haben an, endlich angefangen, die Gesundheit und die Umwelt wieder in die eigene Hand zu nehmen. Und jeder hat im Kleinen angefangen, einen Garten anzulegen, sich um, um Tiere und um Insekten gekümmert. Es gab keine getrimmten englischen Vorgärten mehr, keine, keine Steinwüsten, sondern jeder hat einfach ein paar Blumensamen in seinen Vorgarten geworfen, weil, hat ein paar Nisthilfen geschaffen, hat einfach ein bisschen Laub liegen lassen, ein bisschen totes Holz, einfach mal wieder ein bisschen so diese, diese Perfektion rausgenommen und dieses Strikte und Strigide, sondern die Natur und der Natur ein bisschen Luft zum Atmen gelassen und die Natur ist natürlich dadurch auch, weil alles ist ja verbunden und in einem, ja, in, einem, in einer Verbindung <lacht> verbunden und in der Verbindung <lacht> alles ist irgendwo miteinander verknüpft und ist natürlich am Leben. Alles ist bewusst und freut sich. Die Tiere und Insekten, gepflanzen, die Pflanzen freuen sich, wenn sie endlich wieder liebevoll behandelt werden. Und sie sind irgendwo Teil des großen Ganzen, so wie der Mensch auch. Wir sind alle Teil von diesem, von diesem großen, was auch immer das ist. Aber wir sind ein Teil davon. Und jede Ameise, jeder Vogel, jedes Lebewesen möchte möchte sein Teil darin spielen dürfen. Und jede Pflanze liebt es, wenn sie gewertschätzt wird. Jeder, jeder Gärtner weiß das. Wenn du deinen Pflanzen gut zuredest, auch wenn du eine Zimmerpflanze hast, wenn du ihr gut zuredest, du spürst es, dass die Pflanze sich freut. Und so hat sich die Natur gefreut, dass sie wieder die Wertschätzung und Liebe erhalten hat, die sie eigentlich verdient hat und die Menschen immer mehr dazu gekommen sind. Wenn ich, Wenn ich das jetzt alles ausführe, dann wird das wahrscheinlich viel zu lang. Auf jeden Fall sich das dann so ganz langsam und ganz harmonisch entwickelt und die Menschen haben verstanden, was wirklich wichtig ist. Die Menschen haben verstanden, dass sie schon lange im Überfluss leben könnten, wenn sie einfach alles richtig nutzen. Ja, und so ist die Verbindung entstanden zwischen meinem alten Ich, meinem 27-jährigen Ich damals im Wald, zwischen Kevin meinem Enkelkind, dass mir das alles auf so eine kindliche, liebevolle, spielende Weise zeigen und erklären konnte. Und ich habe ganz ganz viel noch gesehen, dass ich irgendwie gar nicht in Worte fassen kann. Es erfüllt mich immer wieder, auch jetzt gerade mit so einer tiefen Freude und Liebe und auch einer Hoffnung. Ich könnte gerade weinen, wenn ich, wenn ich daran wieder denke. Ich hoffe das wirklich, dass es so rübergekommen ist, wie ich das wahrgenommen habe, dass ich dem gerecht werde, dieser Verantwortung meines Traums, der Vision, was auch immer das ist, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Es hat sich so real angefühlt, als würde genau diese Zukunft irgendwo auf uns warten. Und es ist nur, es liegt an uns, wie wir uns entscheiden. Für uns, und da geht es einfach um jeden Einzelnen von uns, jeder Einzelne von uns sich dazu entscheidet, glücklich zu sein. Denn du kannst morgens aufstehen, dich einfach dazu entscheiden, glücklich zu sein. Kennst du es vielleicht von den Menschen, die sagen, sie sind Glückspilze an Genau diese Menschen haben immer Glück. Die Menschen, die sagen, ihnen passieren gute Sachen. Und irgendwie komischerweise werden genau immer diese Menschen beschenkt, die glücklich und unbeschwert und kindlich durchs Leben gehen. Weil anderen oft drumherum denken, boah, das geht doch nicht. Und für mich und boah, nee und so auf gar keinen Fall. Und gut, vielleicht für ihn, aber für mich doch nicht. Doch. Genau das. So funktioniert das Leben, so funktioniert die Welt. Zumindest aus meiner Erfahrung. Ich kann nicht sagen, was die eine Wahrheit ist, denn vielleicht gibt es die nie. Vielleicht leben wir in einer Welt der Dualität und alles ist immer auch die Gegenseite. Und alles ist immer nur eine Lüge, egal wie wir es sehen und betrachten. Aber für uns einfach die Wahrheit. Und ich glaube, und aus meinen Erfahrungen, für den Menschen, die es ausprobiert haben, die einen ähnlichen Weg gehen wie ich. Es funktioniert genauso. Und ja, es ist schon wieder viel zu lang geworden. Ich wollte eigentlich, die ich dachte, es wären 10, 20 Minuten kurz. <lacht> ähm, naja, 3.37 Uhr. Das heißt Schlafenszeit für mich. Und du darfst jetzt wieder, falls du es bis jetzt geschafft hast, die Augen zuzuhaben und dich zu entspannen, darfst jetzt wieder tiefe Atemzüge nehmen und zurückkommen ins Hier und jetzt, die Augen aufmachen. Ich danke dir fürs Mitträumen, denn alleine durch dieses Visualisieren, das du gerade gemacht hast, bringst du genau diese Schwingung in das Feld, in das kosmische Schwingungsfeld und du hilfst dabei, alleine dadurch, dass du dir das gerade vorgestellt hast, dass du dir das anhörst, hilfst du dabei, das Realität werden zu lassen, dass wir Menschen in genau diese wundervolle Zukunft gehen können. Du kannst natürlich auch was ist ein bisschen egoistisch, da ich ja von Meiner perfekten Zukunft geträumt habe. Du kannst dir auch einfach deine erträumen. Stell dir doch einfach mal vor, wie die perfekte Welt für dich aussehen würde. Und bleib da einfach drin und stellst dir vor, so als wäre es schon jetzt Realität. So als ist es schon. Als gibt es das schon. In einem Paralleluniversum. Vielleicht ist ja Zeit auch relativ. Und alles existiert gleichzeitig in unendlichen Momenten, das Hier und Jetzt. Und genauso wie man sich die Vergangenheit so vorstellen kann, als würde sie gerade passieren. Du siehst es, du fühlst es. Du bist diese Fünfjährige an deinem Geburtstag, keine Ahnung, irgendein besonderes Ereignis. Du weißt ganz genau, das passiert jetzt gerade, genauso wie jetzt gerade, jetzt gerade passiert. Nur wir Menschen leben einfach diesen Zeitstrahl, um das Ganze für uns erfahrbar zu machen. Und genauso ist für mich auch die Zukunft, genauso im Hier und Jetzt, und durch das, was wir uns vorstellen, nehmen wir uns aus diesem großen Quantenfeld. Das, was uns gefällt und das, was wir in unser aktuelles Leben manifestieren wollen. Deswegen stellst du dir vor. Fühl, was du dabei fühlen würdest. Wenn das schon so ist, wenn du schon so leben kannst. Was macht dich glücklich? Was wäre eine Zukunft für dich, die voller Freude ist? Und nicht nur für dich vielleicht, für alle Menschen. Und in diesem Sinne gehe ich jetzt hoffentlich weiter schlafen. Ich bin aufgewacht, um ich wollte immer diese Geschichte schreiben hat jetzt doch das Bedürfnis, sie als Podcast rauszubringen. Marie hat mich dadurch inspiriert durch ihren Monolog, der in der vielleicht letzten Folge, vielleicht kommt noch eine Folge dazwischen, er weiß. Genau, und damit soll es das gewesen sein. Ich danke dir wie immer für deine Zeit, für dein Sein für alles, was du in die Welt bringst, für deine Individualität. Jeder Mensch ist für mich so wunderschön, denn wir brauchen genau diese Vielfalt. Ich danke dir von Herzen und bis bald.